0: He invitado al país a un gran proceso de conversación de toda la sociedad. Óigase bien, incluyente.
1: Nadie por mí por los que no pueden el de hoy, porque
2: la que que llenarían el aire de gritos, de golpes, de cacerola, y sin embargo. Que llenarían las plazas, pero les responderían con gases. Que la terquedad haría de la marcha una fiesta más grande que la ciudad. Que con sus gritos encendidos en el aire quemarían la lluvia. Que les dirían marchen, y sin embargo. Que salgan, y sin embargo. Que los cuidarían, y sin embargo. El más
1: reciente parte de los médicos que lo atienden en el Hospital San Ignacio señala que entró en un estado crítico e irreversible. Los anteriores hallazgos permiten establecer como manera de muerte médico legal violenta homicidio.
0: Aquí no se está actuando con armas no convencionales como están diciendo mentirosa y engañosamente algunos.
2: Pero salieron. Aún así el miedo perdió. Salieron de nuevo. Soy
0: estudiante, me llamo Schneider Amado, tengo 18 años y la muerte de Ilan me causa un gran dolor. Me causa un gran dolor porque era un estudiante, un estudiante que
2: defendía sus derechos y que por miedo me mataron.
1: Mi nombre es María Claudia González Rojas, indignación, dolor, pero en el fondo de mi alma llevo 40 años luchando por este país y nunca pensé ver a los jóvenes... de unirnos, de arte, de amor y se va una joven, ¿no? asesinada por lo que siempre nos han asesinado, por perracos
2: y valientes. Tenían el ciclo del ruido, el caos como demanda, como presión. Las mujeres, los indígenas, los afro y los jóvenes, una generación que se forja en la calle. Millones de voces obstinadas.
0: Duque debe estar hablando con la gente que está en la calle, con los que organizaron el 21N, con todos los inconformes, con todas las reclamaciones que le está haciendo el pueblo en general. Y cree que allá en la Amazonía no hay indígenas, cree que allá solamente es selva. Allá vemos pueblos indígenas que hemos conservado lo que es la selva y el bosque durante muchos años. Durante, mediante nuestras prácticas ancestrales.
1: Precisamente para escuchar la voz de aquellos olvidados, cuando hay unos acuerdos mínimos y ve uno que esos acuerdos mínimos no se respetan, ¿verdad? Eso hace que se desafíe la palabra y vaya luego a una violencia, que es lo que no quisieran, ¿no? No quisiéramos. Las movilizaciones, las manifestaciones, las concentraciones, todas se hacen en función de buscar acuerdos
0: no de generar violencia.
1: Queremos diálogos concretos y el paro no va a cesar hasta que todo se cumpla.
0: Cualquiera que haya salido a las marchas durante estos cinco o seis días o siete días, ya casi, ha visto que hay una juventud movilizada que no tiene ninguna intención de parar. Es porque esto se convirtió en un parche y creo que el presidente de la república está subestimando la fuerza creativa y la fuerza rebelde de los jóvenes de Colombia. hoy. Y eso va a terminar estallándole en las manos. En la calle exigimos y en la mesa es donde se llegan a, a, a la buscar la solución. La conversación nacional es la ola es con los gremios, con los grandes gremios. Inclusive las bancadas de los partidos quieren hablar con las organizaciones que están en la calle. Nunca, en ninguno de los paros que antecedieron a este, desde 1977, habíamos encontrado eco en el Congreso de la República.
2: Ahora les dicen que han oído los gritos, que el ruido ha ganado, que los iban a oír, y sin embargo...
1: Este domingo comenzó la gran conversación nacional El presidente de los colombianos Iván Duque ha comenzado ya la denominada gran conversación nacional
2: Dio inicio a la denominada gran conversación nacional
1: Mientras afuera le exigían al jefe de estado rapidez y agilidad
2: para reunirse con los dirigentes del paro Pero sin propuestas ni respuestas directas a estos reclamos de los manifestantes Y que el estado
1: no está en negociación
2: Que los iban a oír y sin embargo
0: Conversar es tomarse un tinto y cuando se conversa no necesariamente hay un método, un proceso, ni una conclusión. Mi nombre es Humberto de la Calle y me desempeñé como jefe de la delegación del gobierno en las conversaciones con las FARC en La Habana. Yo me llamo Juan Camilo Restrepo y fui jefe de la delegación del gobierno en los diálogos con el ELN durante año y medio en el Ecuador.
1: Mi nombre es María Emma Wills Obregón y durante un tiempo bastante largo fui parte del de Grupo de Memoria Histórica y luego del Centro Nacional de Memoria Histórica.
0: La conversación y en la práctica lo que ha venido pasando frente a la propuesta del gobierno es algo difuso, más laxo, donde se oyen muy distintas posiciones y no queda claro cuál es el método para llegar a un acuerdo. Es lo que Álvaro Gómez llamaba el estado dialogante, es decir, una conversadera que no tiene ni, ni fechas, ni agenda, ni, ni certeza de llegar a algo concreto.
1: Todo diálogo democrático parte de un supuesto, de un principio, si se quiere, y es que todos los ciudadanos nos sentamos alrededor de una mesa a conversar bajo el argumento de que todos tenemos una igualdad de valor. Parece no intuir o no reconocer que hay un enorme problema de desigualdad social en el país. Lo que el paro pone en evidencia es justamente el cansancio la desesperanza, la indignación que sienten los ciudadanos y ciudadanas colombianas frente a esa desigualdad. Parece como si el presidente no quisiera reconocer esa desigualdad y no quisiera reconocer que el Estado colombiano, en vez de, eh, si se quiere ser un Estado imparcial, que busca transformar la desigualdad a través de políticas públicas que nos fa favorezcan a todos, ha tendido, en algunos casos más que en otros, a favorecer a esos privilegiados.
2: Al gobierno le pedían que escuchara, que pensara, que es una palabra elegante para decir que se atreviera a cambiar de opinión.
0: Yo quiero hoy decirles a ustedes que como presidente de Colombia no he hecho nada distinto a cumplir el programa de gobierno que fue respaldado por más de 10 millones de votos el 17 de junio del año 2018.
2: El ciclo del ruido pedía dejar de serlo. Los gritos querían ser interpelados. La lucha era más grande, más ambiciosa. Detrás de voces tan diferentes había un pedido urgente, una mesa, unas sillas, romper el ciclo del ruido, sentarse a hablar. Con el paro se negocia, decían, con la gente se dialoga. Y sin embargo…
1: El Comité Nacional de Paro convocó a una nueva jornada de cese de actividades en el país y de movilizaciones en las principales ciudades para mañana miércoles 27 de noviembre.
0: Nosotros mañana vamos al paro nacional del 27 No responde, ni resuelve, ni atiende Entonces dice, reforzar y elevar la protesta Si el presidente se levanta de la reunión y más o menos como diciendo, me importa un pepino lo que ustedes piensen, yo creo que está rompiendo el puente. ¿Y estamos viendo es un paralelismo y, por lo tanto, líneas divergentes. El diálogo se basa en la convergencia. Luego, me parece que el gobierno debería simplemente tomar la decisión concreta de sentarse con los responsables de, de la movilización. Y estos últimos, a su vez, tienen la obligación de precisar y concretar aún más sus puntos de vista y sus aspiraciones aquí no van a pre pretender los pirómanos ganar con la violencia lo que no ganaron en las urnas
1: que la democracia es sobre todo un régimen una forma de vida en sociedad que reconoce que todos sus componentes son ciudadanos y la ciudadanía se funda en dos principios el primero es que todos somos iguales, iguales no quiere decir idénticos, iguales quiere decir que somos iguales en términos de dignidad, del valor que tenemos como personas que participamos de una
2: sociedad. Y sin embargo, y sin embargo, una y otra vez. El diálogo que todos parecen pedir empieza a fraguarse y lo hace como el hierro, en caliente, forjado en el fuego y la furia y el ruido. Y el ciclo del ruido se acerca a un momento de inflexión. Toda negociación es un modelo a escala de la democracia y la democracia no es perfecta. Hay batallas que se pierden para ganar, para ganar algo. Son gritos que atraviesan una mesa, que suscitan murmullos de entendimiento. El país convertido en un juego de mesa donde nadie puede salvar a la reina. Es caminar, seguir caminando, desde distancias diametrales, pero con la idea valiente de llegar, de encontrarse, de que en algún momento podemos encontrarnos. Y eso, sin embargo, sin embargo mil y un veces, puede ser suficiente. Este podcast fue escrito por Alejandro gómez Dugand y yo, Natalia Arenas, y fue editado por Sebastián Payán y sonorizado por Camila González. Las entrevistas fueron hechas por todo el equipo de 070, Manuela Saldarriaga, Tania Tapia, María Fernanda Fitzgerald y Tomás Uprimni. En 070 seguimos cubriendo el paro. No dejen de seguirnos. Y necesitamos su ayuda. Suscríbanse al canal de 070 Podcast. Estamos en todas las plataformas. Y recomiéndenos, ayúdennos a llegar a más personas como ustedes.